0: Amarillo, amarillo, amarillo los plátanos, llévelo amarillo, papa, cebolla, tomate. Señor, señor, ¿me puede dar un kilo de cebolla, un kilo de papa y un kilo de amor propio? Señorita, tengo todo menos amor propio, pero siga sí derecho y en el podcast Anastasia lo conseguirá. Hoy me voy corriendo para escuchar ese podcast. ¡Gracias, gracias, gracias! Buenas buenas, hemos llegado al episodio número 37 de este maravilloso podcast. Gracias. Gracias a ti que me escuchas, porque si tú no me escucharas, pues ¿para qué hago el podcast? Si nadie me escucha. Así que gracias por estar aquí, gracias por todos esos comentarios que siempre recibo, temas que que se abordan acá. Aunque este tema no me han escrito mucho, pero eh, lo veo mucho y dije hay que hablar de esto porque bueno, porque a mí me gusta hablar de las cosas a veces que son incómodas entonces hemos llegado a este episodio para hablar de la famosa rivalidad entre mujeres ¿qué pasa? ese dicho de ay no, yo mejor prefiero tener amigos hombres que mujeres porque las mujeres son culebras, chismosas, envidiosas. Blablabla. Y todo eso que de hecho no solamente nos han enseñado, sino que también hemos alimentado en el tiempo. Y, y voy a empezar a hablar, sabes que siempre hablo de mí. Si es primera vez que escuchas este podcast, mucho agradecería que dejes tus estrellas, si estás escuchando por Spotify, tus comentarios, si estás escuchando en Apple Podcast o Google Podcasts también puedes dejar por allí una reseña, un mensajito, por supuesto que sume valor, ¿ok? Así que gracias. Puedes ir a mis redes sociales, Anastasia Urbina en Instagram, en Facebook, por allí hay mucho material que comparto siempre. Puedes entrar a mi página web www.anastasiurbina.com y descargarte la guía fabulosa que se llama 28 días de amor propio. Terminado este bloque de publicidad, voy a hablarles de una historia que viví... Eh, bueno, no, voy a empezar a hablar de una de, de niña, de niña. Voy a traerles una historia de niña, una historia ya de adulta. Y yo me acuerdo... Eh, eh, en este tema de, de la rivalidad, yo creo, y es como ahora lo, lo siento, que muchas veces esto empieza en casa. Sobre todo cuando hay hermanas, ¿no? cuando te, nos creamos entre hermanas y, y empieza esa competencia de hermanas porque los adultos que están a nuestro alrededor nos hacen competir. ¿No? y empieza a decir, no, tu hermana lo hace mejor de esta forma, tú deberías hacerlo como tu hermana, es que tu hermana mira las notas que saca y mira las tuyas, es que tu hermana, tu hermana, tu hermana. Entonces ese, ese compararnos hace que nos metamos en una competencia ya desde niñas con esas hermanas. ¿no? Yo, por ejemplo, tengo, yo tengo dos hermanas, una hermana mayor, que mi hermana mayor y yo somos, nos llevamos solo un año, de hecho, nos criamos como casi siempre las personas creían que éramos eh, eh, gemelas, ¿no? Porque aparte nos parecemos mucho. Pero yo recuerdo que aunque no había, yo no recuerdo haber tenido rivalidad de competencia con mi hermana. Ni recuerdo tampoco a mis tías o a, a, a mi mamá, a mi abuela, comparándonos, ¿no? Siempre recuerdo las palabras de mi abuela de siempre, ustedes son hermanas, eh, compartan todo, ¿no? pero sí recuerdo que habían como que vecinas alrededor que tenían niñas y con la misma edad de nosotras. Y yo tenía una vecinita, que nosotras de hecho, mi hermana y yo, le decíamos Kiko. Y ya van a entender por qué le decíamos Kiko. Espero que no escuche este podcast, porque vas a ver qué es con ella. Y capaz me dice, mira, ahora yo también tengo un podcast. Porque esta vecinita, era impresionante cómo siempre quería compararse y competir con nosotras. Y mi hermana y yo, que éramos, éramos muy cómplices, la verdad, de hecho nos decían Chipidei. Day. Me acuerdo que unos chicos por la casa de mi abuela nos decían Chippie Day, Chippy Day, a los que no saben, eran unos dibujos animados de unas ardillitas que siempre paraban juntas. Y resulta que a nosotros nos decían así, Chippie Day. Y mi hermana y yo le decíamos a esta vecina, eh, eh, Kiko, porque yo no sé si ustedes han visto el Chavo, pero hay, siempre en las escenas del Chavo, donde el Chavo estaba así como que con su pelotica, venía Kiko con una super pelota. El Chavo salía con su, con su patineta y venía Kiko con una super patineta. El Chavo se estaba comiendo una, una chupeta, un chupetín chiquito así todo lindo y venía Kiko con una super eh, chupeta. Y así todo, ¿no? Y así era esta vecinita. Yo me acuerdo que esta vecinita, nosotras bastaba que saliéramos por la calle a jugar con algo para que ella lo trajera mejor, ¿no? Y mi hermana me decía, oye, vamos a jugar con ella para que ella traiga las muñecas tales y nosotros llevamos lo que tenemos, ¿no? Y siempre teníamos esa complicidad mi hermana y yo. Pero recuerdo que hubo una Navidad, la típica de los estrenos, la ropa, tú sabes, esta vecina <ríe> llegó y ella siempre nos decía en Navidad que su ropa se la traían de, de, de afuera, de Estados Unidos, de Orlando, no sé qué, siempre nos decía Y salimos a, a jugar, éramos niñas al final todas, salimos a jugar esa Navidad, no me acuerdo bien si era Año Nuevo o Navidad, pero salimos a jugar con la ropa nueva y ella nos dice que su vestido a nosotros también siempre nos ponían vestido, que su vestido se lo trajo su tía de afuera, de tal, de otro país, y tal, qué sé yo. Y me acuerdo que yo le dije, ¡ay, sí, lo de nosotras también! Nosotras, nosotras también nos trajeron los vestidos de afuera. Y ella nos preguntó que de dónde. Y yo le dije que nos los trajo mi mamá de afuera, de Ciudad Bolívar. <risa> y me da mucha risa a las personas que no son de Venezuela, que están escuchando este podcast. En Venezuela hay una provincia, un estado, que se llama Ciudad Bolívar. Entonces, para nosotras esa era también de afuera, porque pues no nos los compraron en Caracas, que eran donde nosotras vivíamos. Y a mí me ha causado mucha risa ya después de grande, porque yo decía lo que es la inocencia, ¿no? Entonces, nosotros le decíamos, sí, nosotras también es de afuera, el de nosotras es de Ciudad Bolívar, o sea. Y ella también se quedó así como que, ah, bueno, sí, también es de afuera. Y, y en esa inocencia, eso, eso que pasó como algo inocente, es eso, es competir, es la rivalidad entre las mujeres, es de alguna forma olvidar la sororidad, que de hecho está tan de moda entre mujeres, no hay que irse a una organización recontrafeminista para tener sororidad, para abrazarnos, para sentirnos y ahora voy a llevar este mismo escenario a la adultez y es que resulta que en la adultez seguimos alimentando lo mismo, pero obviamente ya no somos unas niñas, no lo vamos a alimentar de la misma manera, entonces cuando llegamos a la adultez comenzamos a, a relacionarnos y aquí lo importante de las personas con las que nos relacionamos, porque si bien es cierto yo no competía ni tenía rivalidad en casa con mi hermana pero no es la historia de otras hermanas ojo, conozco muchas historias familiares donde desde pequeñas a las niñas las pusieron a competir con las hermanas y, y o, hoy en día siguen compitiendo de adultas y su primer rival es su hermana ok, entonces si esas son nuestras primeras relaciones de iguales pues obviamente cuando yo me vaya a relacionar con otras personas con otras amistades, con otras mujeres amigas me voy a relacionar de la misma manera. Y yo lo viví mucho tiempo. Eh, evidentemente crecí, pero pues llegué a, al colegio, a la, a, a la secundaria, y seguía la, mi, alimentándose la misma rivalidad. Eh, en el colegio también tuve un escenario que fue con este tema de la reina del, del salón y todo esto. Y yo me acuerdo que siempre en los carnavales y en... En algunos momentos del, del año escolar, escogían a la reina del salón, a la madrina del salón, no sé cuánto. Y yo nunca era, ¿no? Yo siempre, yo como que, como que, yo quería que me eligieran, pero no me eligían. Bueno, no, no era tan bonita. El punto es que yo no era tan bonita, pero mi comunicación sí que lo era. Hubo una votación en el salón, en <ríe> que me estoy acordando, y te lo juro que estoy observándome, y fue demasiado bueno. Yo estaba, no sé, como quinto grado de, de básica, ¿no? De primaria, y estaban haciendo como que en el, en el pizarrón estaban eligiendo a las niñas, ¿no? Para que fueran la, la madrina del deporte, de hecho. La madrina del deporte. Y ya yo había escuchado que la madrina del deporte, y aquí, mira, viene mi astucia. Yo había escuchado que la madrina del deporte tenía que ir a los juegos, tenía que ir al, al, al parque donde eran los juegos, tenía que estar en todas las ceremonias, o sea, eso para mí se traducía en, no vas a venir al colegio. Y yo dije, ¿qué? Yo quiero ser la madrina de deporte. Y yo quiero ser la madrina de deporte. Y entonces cuando pusieron los nombres en el, en el pizarrón, yo me acuerdo que pusieron como decir a las niñas más lindas, ¿no? La verdad que ni siquiera me acuerdo de las niñas, pero pusieron a las niñas más lindas. Y a mí no me pusieron. Y yo agarré mi mejor tiza, porque eran un pizarrones de tiza agarré mi mejor tiza y anoté mi nombre en el pizarrón y yo dije, no, yo también quiero y anoté mi nombre y les dije a todos los que estaban en el salón todos tenemos la la, ¿cómo fue? como que todos teníamos opción a ser madrinas de deporte y que yo también tenía opción de ser madrina de deporte algo así, en palabras más, palabras menos no me acuerdo exacto lo que les dije, pero les dije algo así y yo tenía dos amiguitas en ese entonces y las dos amiguitas votaron por mí y cuando tuve los primeros votos como que los otros niños como que se dieron cuenta como que, ay, como que ya votaron dos por ella y otros niños votaron por mí y yo le decía ven, ven, yo soy la que puedo ser la mejor madrina y me vendí como la mejor me acuerdo, y gané, me escogieron a mí como la madrina, ni, es más, ni la profesora se lo podía creer, ah, porque toda esta votación se hizo con una niña como que más grande de otro salón, que era el que, la que estaba haciendo las votaciones, no fue con la maestra, después la maestra llega al salón, le dice, no, que eh, Urbina es la, la, la madrina, y ella, la maestra, no se lo creía, yo no sé si, yo era linda, para los ojos míos y de mi madre yo era linda, el tema es que la maestra no se lo creía, así como que, ay, sí, bueno, sí, va, sí, la madrina. Luego, bueno, fui la madrina, uff, me encantó porque no fui a clase un montón de días, y eso para mí era maravilloso, a mí no me gustaba estar en, en el salón, pero eh, en ese momento yo me acuerdo que yo me sentía, no en el momento que, que, que gané, en el momento que gané, me sentía feliz, pero antes de eso yo me sentía mal, porque yo decía, ay, bueno, entonces... Tengo que vestirme de tal manera, tengo que hablar de tal manera, tengo que tener el cabello de tal manera. Recuerdo que las niñitas que siempre ponían o que siempre ganaban eran las que, estaban, las que eran rubias. Yo tenía el cabello más negro y, y, y muero de lo negro que era. Mi cabello era como tipo castaño. Bueno, todavía sigue siendo castaño oscuro. El punto es que siempre escogían las mismas. Entonces, bueno, yo me armé de valor y hablé. ¡Y gané! <risa> y la pasé muy bien, la verdad. Pero fíjense cómo desde pequeñas nos alimentan la rivalidad y nos al alimentan la competencia entre mujeres. Y, est y, 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 y estamos siempre como buscando esa atención. Después llegamos a la adolescencia y a, y a, la, a esa primera adultez donde vemos cosas como, yo recuerdo amigas llegando a fiestas o, o, o grupos llegando a fiestas donde mis amigas me decían oye, ¿cómo me veo? ¿me veo mejor que fulana? y yo les decía así como que ¿de verdad? ¿sí te ves bien? y el sí te ves bien a veces era que ni siquiera se lo creían y tenían que preguntárselo a dos y a tres personas más y, 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 y esa, esa constante eh, competencia al final lo que estábamos buscando es la atención la atención por lo general del masculino de los hombres, ¿no? Entonces, el sistema ha entendido esta debilidad de nosotras, porque me incluyo, no creas que, que, que yo, no lo, yo no pasé, yo también lo sentí, también competí con mujeres, después, más adulta, pues, estaba en el mundo del gimnasio, de las revistas, pues, yo edité muchos años una revista, y, y cuando estudié mi carrera de comunicación social, y te podrás imaginar, o sea, la competencia era una cosa bárbara al punto de que yo recuerdo que no podía eh, repetir ropa cuando yo por ejemplo un evento porque estaba pendiente cómo estaban vestidas las otras en el gimnasio ni hablar en el gimnasio era una cosa como que el, en la ropa, la cosa el, yo tengo el cuadrito, no tengo el cuadrito ya tiene mejor trasero, yo no que culazo y yo mira el culito o sea era, era una cosa que estábamos siempre en una comparación constante que aparte no nos permite ser nuestra esencia, y a eso a lo que voy, ¿no? Eh, hace poco, pocos meses, yo me reuní después de cuarentena con unas amigas eh, que tenía mucho tiempo que no veía, y nos reunimos por el mismo tema de todo lo que fue la encerrona, y hubo un momento en que yo estaba en la mesa sentada con ellas porque estuvimos en una comida, y yo decía, wow, qué impresionante cómo toda la reunión se ha basado en criticar una a la otra. Porque toda la reunión, de hecho, salí hasta con dolor de cabeza y les dije a todas, mira, me tengo que ir porque si voy a estar aquí para que hablen una de la otra y la otra de la otra. O sea, qué sentido tiene ¿no? Pero toda la reunión fue... Y me acuerdo en los casos que me decían directamente a mí, ¿no? Ay, no, Anastasia, tú deberías dejarte ya crecer el cabello, deberías de usar tal y tal ropa, no deberías vestirte así, deberías vestirte de tal manera, deberías de hacer tales y tales cosas. Y, y, y así, eso fue, en eso se basó la reunión. Y yo de, en ese momento dije, guau, wow, es impresionante cómo nos perdemos, dejamos de ser nosotras, de empatizar con las mujeres que podamos tener alrededor porque simplemente necesitamos caer en la competencia, en la envidia y en el vamos a ver si yo soy mejor que la otra. Y todo eso me lleva a un montón de cosas que te voy a desarrollar ahorita más adelante. Pero la industria, todo lo que se ve la industria de la estética, la industria de la ropa, ha entendido esta debilidad muy bien, y como te decía anteriormente. Ah, porque solo las bonitas les va mejor eh, todo el sistema estético ha hecho que tengamos unos estereotipos y que todo el mundo se quiera parecer a esos estereotipos entonces eh, les va mejor a las que tienen el cabello de tal manera, a las que tienen el cuerpo de tal forma, entonces la gordita o la que tiene un exceso, como yo les digo, ¿no? Exceso de belleza, pues se jodió porque ya no, ya no la vas a hacer porque tienes exceso de belleza, y a la flaquita esa sí le va a ir muy bien, y a la rubia le va a ir de tal manera, y a la morena de tal forma, y a los ojos claros. O sea, y esto ha hecho que alimentemos y alimentemos más esa rivalidad. Y, y no es, no es. Si, si tú tienes amigas, y aquí los primeros kilos de amor propio que quiero que te lleves con este episodio. Si tú tienes amigas que están en una constante crítica de, la, de las otras amigas, o que están en, mírame, no, no me veo mejor, no somos las mejores, sí, somos definitivamente las mejores vestidas de este sitio. No, pero mira aquella como está vestida. Si ella, ese grupo de amigas, va a ser lo mismo cuando no estén contigo. Es más, si tú eres la que lo haces tienes que empezar a, a, a entender que todo eso que está creado en ti, porque al final no somos culpables de nada, pero sí tenemos responsabilidad, es todo lo que hemos alimentado durante los años que tengamos. Sea que tengas 10, 15, 20, 50, 60, 40 años. Hemos alimentado eso por mucho tiempo. Y hemos perdido esa sororidad, hemos perdido ese, esa empatía ante las otras mujeres. Entonces tienes que cambiar de amistades. Yo tengo amigas hermosas donde aplaudo sus logros, aplauden los míos, donde estamos cuando no se dan las cosas como queremos. Entonces, si tú estás alimentando ese dicho de que las mujeres no sirven para amigas y que prefieres tener amigos hombres, es porque no has tenido la oportunidad de conocer y crear lazos y vínculos con mujeres que estén conectadas con su propia esencia, mujeres que estén conectadas a su amor propio. Y entiendo que, no, que todas venimos de esa inseguridad y de ese miedo y de esa porquería que nos han vendido. Entiendo que es así, pero ahora somos responsables de cambiarlo. Ahora tú, que me estás escuchando, también eres responsable de cambiarlo. Y esa competencia... Que emerge de querer atención, de querer atención no solamente de los hombres. Eh, querer atención del alrededor. Oye, yo quiero que me miren. Yo quiero que me vean. Yo quiero que donde lleguen me pongan la atención. Todo eso emerge de la inseguridad que está dentro de ti. Entonces empieza a verte. Empieza a verte. Sea que estés de un lado o del otro. Si eres una persona que ya se ha observado, que de hecho es mi, es mi proceso pues empiezo a crear vínculos y a buscar amistades y a llevar esa, esa sororidad a las mujeres que voy conociendo en mi camino. Eh, las, siempre tengo el placer divino de compartir con muchas mujeres y a todas, no solamente le digo esto, sino que con todas me comparto en esa misma esencia, en ese mismo amor. Como siempre lo digo, hay dos tipos de personas en el mundo, los que me quieren y los que me odian. Gracias al universo. Hay más que me quieren, por lo menos hasta ahorita. <risa> a lo mejor en el pasado habían muchos más que me odiaban. Sí, hasta yo misma odiaba la forma como era antes. Eh, pero es un proceso y todo se aprende y nos tenemos que responsabilizar y tenemos que crear vínculos más eh, sororos y tenemos que crear vínculos más empáticos con las mujeres a nuestro alrededor. Y comienza con nuestros iguales, esas hermanas, eh, esas amigas, esas vecinas. Eh, después de grande yo de hecho me, no me hice amiga nunca de esta, esta vecina, pero siempre eh, le daba saludos cuando yo salí muy pequeña de casa de mi mamá, pero cuando iba a casa de mi mamá pues siempre buscaba saludarla, etcétera. No sé si escuché el podcast, pero capaz que escucha el podcast y dice, ¡Ah! me acordé. Éramos niñas y, 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 a, y al final eso también lo alimentaban en nuestros hogares. Aunque yo nunca escuché a mis tías en ese tema de competencia, pero seguramente ella también lo veía en su casa, ¿no? Eh, yo siempre veía que sus tías siempre estaban como pendientes de lo que hacían mis tías y, 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 y como lo digo, es algo que va de generación en generación, pero somos responsables de transformarlo. Teniendo la información adecuada. Así que empieza a conectar contigo. Empieza a revisar esos vínculos que tienes con tus amistades. Empieza a ver cómo están. Y, y, y si tienes una amiga y, y la ves en esta onda, dile. Epa, no, mira, vamos a transformar esto. Vamos a hacerlo juntas. Eh, no deberíamos de estar compitiendo. No deberíamos de estar viéndonos como rivales. viendo, No, vamos a trabajarlo. Y la pones a escuchar este episodio del podcast. Eh, esto es sumar entre todas ninguna nació y a ninguna le inculcaron un montón de cosas en nuestra existencia desde niñas. Pero ahora sí tenemos la responsabilidad de transformarlo y es lo que quiero que empecemos a hacer hoy. Así que te abrazo. Eres una diosa hermosa. Si por aquí me está escuchando un caballero, pues también tú eres un dios hermoso. Acabemos con esa rivalidad, acabemos con esos dichos que lo que hacen es limitarnos y vamos a empezar a dar Amor y empatía entre mujeres. Así, imagínate, si una tiene poder, no me quiero imaginar si nos unimos, ¿no? Y vamos allá de todo este tema feminismo y de crear... No, vamos a ser empáticas con las mujeres que lleguen a nuestra vida, con las mujeres que pasen por nuestro camino. Te abrazo fuerte y apretado. Comparte este episodio con todas esas mujeres que tengas en tu vida. Con todas, comparte este episodio y así somos más sumando valor